0: Vanuit de psychologie zou je eigenlijk moeten zeggen... geef die verpleegkundigen, die leraren, hun professionele autonomie terug. Dat is eigenlijk allemaal helemaal niet zo ingewikkeld.
1: Wie wil er nou geen gelukkige medewerkers? Het wordt er niet alleen een stuk gezelliger van op kantoor... maar het is vooral een goede manier om werkstress tegen te gaan. En daarbij gaat het om de juiste balans tussen ontspanning en inspanning. En vitale medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie... Maar werken aan vitaliteit is als topsport. Je moet erin blijven investeren, want zodra je ermee stopt, zakt het in. Maar hoe doe je dat? Maar hoe doe je dat? Dit is Werken aan Groei, een podcast van Indeed, waarin we op zoek gaan naar toekomstbestendig recruitment. Jan Willem Boks, senior strategist bij Indeed, gaat in gesprek met inspirerende mensen uit het vak... over onderwerpen die Indeed belangrijk vindt als het gaat om het verbinden van de juiste kandidaat aan de juiste werkgever... En natuurlijk andersom. In deze aflevering is Wilmar Chauveli te gast. Wilmar heeft onder andere als hoogleraar arbeid en organisatiepsychologie... aan de Universiteit van Utrecht en KU Leuven... veel onderzoek gedaan naar psychologie van arbeid en gezondheid. En daarbij vooral gekeken naar stress, burn-out, werkverslaving en bevlogenheid.
2: Wilmar, welkom. Iedere gast stel ik dezelfde eerste vraag. Hoe ziet werk er in 2030 uit?
0: Ja, wist ik het maar. Het antwoord is eigenlijk dat weten we niet. Kijk, wat je kunt doen is, uh, je kunt wat extrapoleren en je kunt kijken naar wat zijn de trends en, en hoe zetten die zich door. Maar niemand had vijf jaar geleden verwacht dat we met een coronacrisis of met een oorlog zouden zitten. Dus we weten ook niet wat er in de komende pakweg zeven jaar of zo gebeurt. Maar wat je wel kunt zeggen is dat de bevolking vergrijst. He, dus dat wil zeggen dat mm -hmm. er steeds meer mensen zorg uh, nodig zullen hebben. Dat uh, mensen op de arbeidsmarkt steeds ouder zullen worden. Dus dat we als het ware suppletie moeten, moeten hebben aan de onderkant. Wat je ook kunt, dat is meer demografisch. Maar wat je qua inhoud van het werk ook zult zien... is dat er allerlei technologische ontwikkelingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan uh, kunstmatige intelligentie. Die van grote invloed zullen zijn, ongetwijfeld, op wat mensen doen. Dus de inhoud van het werk die zal in, in dat opzicht anders zijn... Ook Zeg maar de verschuiving die we nu ook al zien van uh, strikt op het kantoor werken naar hybride werken. Dat zijn allemaal dingen waarvan ik verwacht dat die zich door zullen zetten. Maar wie weet dat er nog allerlei andere zaken zullen spelen. Het kan er zomaar zijn dat bijvoorbeeld in Europa de maakindustrie veel meer opkomt. Hè, en dat wij dingen gaan maken die nu in China worden gemaakt. Wat betekent dat een hoop mensen op een hele andere manier zullen gaan werken. Waarbij hybride werken misschien helemaal niet zo'n optie is. Dus dat is allemaal een beetje kijken in de kristallenbol. Ja,
2: En dat werk, ook in 2030, is gelukkig zijn met en op je werk, dat is belangrijk. Maar jij noemt dat liever bevlogenheid. Kun je van ons vertellen
0: waarom? Ja, kijk, het is een beetje een semantische kwestie, maar eigenlijk ook weer niet. Want als wetenschapper wil je eigenlijk heel precies het over dingen hebben. En geluk is een beetje een hele algemene term. En bevlogenheid is specifieker. En als je wilt, kun je daar... Oude filosofen bijhalen, Aristoteles, die maakt bijvoorbeeld een onderscheid tussen wat hij dan hedonisme noemt. Hè? Dus dat is gewoon, zou je kunnen zeggen, geluk, vermijden van pijn en uh, leuke dingen doen. En hij, hij definieert ook een toestand, die noemt hij een eudaimonia, dat is een moeilijk woord, maar dat betekent eigenlijk dat je je potentieel realiseert. En dan ligt het geluk niet zozeer in de in de beleving van nu, dat het allemaal wel prettig, fijn en leuk is, maar... Je bent pas echt gelukkig als je je potentie kunt realiseren. Dus als je uit jezelf haalt wat daarin zit. En dat is een diepere manier, een, een wat meer duurzame manier zou je kunnen zeggen, van geluk. En bevlogenheid zit veel meer in die sfeer. Dus bij bevlogenheid gaat het niet zozeer om voel ik mij nou gelukkig, voel ik mij nou prettig. Maar gaat het er veel meer om van heb ik een goede relatie met mijn werk? Krijg ik energie van mijn werk? Ben ik daar enthousiast over? Heb ik daar een hele duidelijke focus op? Kortom, het geeft veel meer een soort activiteit van mensen aan. En geluk is, is toch iets zit wat meer in die sfeer van passiviteit. Van nou jij bent gelukkig en je zit daar en je hebt een sigaar en een cocktail en je zit aan de rand van de pool en het is prima. Maar iemand die bevlogen is, die denkt van nou hoe kan ik het beter maken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik meer uit het werk haal? Dat ik mijzelf meer in het werk inbreng? Yes. Dus die is wat actiever.
2: Dat is inderdaad een duidelijk verschil tussen geluk en, en bevlogenheid. Zijn er veel bevlogen mensen in Nederland?
0: Nou ja, het ligt er maar aan hoe je, hoe je daarnaar kijkt. Uh, er is een, een onderzoek gedaan een aantal jaren geleden door de Europese Unie. Waarbij alle landen van de Europese Unie, ook nog geassocieerde landen overigens zoals Turkije en Servië, zijn onderzocht. En dan blijkt dat Nederland het meest bevlogen land is. En als je dan kijkt in Europa hoe die verdeling is, dan vind je dat vooral Noordwest-Europa, Nederland, België... Uh, Scandinavische landen, Frankrijk, mm -hmm. uh, die zijn veel meer bevlogen dan uh, Zuid-Europa. Met name op de Balkan, uh, daar is het met die bevlogenheid veel minder gesteld. Ander is dat je een soort percentage gaat bekijken. Dat is in die zin een beetje problematisch, omdat je dan ergens een, een streep moet trekken. Maar als je ja, alles een beetje wikt en weegt en kijkt, dan kun je zeggen dat zo'n 15% van de mensen in Nederland, die zou je als bevlogen kunnen beschouwen. Met als opmerking dat je dat een beetje met een korrel zout moet nemen... en dat het afhangt van waar je precies de lat ligt.
2: Ik hoor dus dat Nederland, Noord-Europa, Noordwest-Europa... Mm -hmm. is de meest bevlogen regio dan. Ja. Zijn daar overeenkomsten in die landen... waardoor mensen meer bevlogen zijn?
0: Ja, die zijn er. Dat heeft te maken met het niveau van welvaart. Dat heeft te maken met de manier waarop de, de maatschappij wordt bestuurd. Dus in landen waarin weinig corruptie is... Waarin veel geslachtsgelijkheid is, waarin de democratie bloeit. In die landen die dus zeg maar goed worden bestuurd, die rijk zijn en die ook een individualistische cultuur hebben. Waarbij mensen zelf aan het stuur zitten in plaats van dat ze zeg maar een speelbal zijn uh, van anderen. Nou die elementen die vind je in die Noordwest-Europese landen terug, dus ook in Nederland. En daar hangt die bevlogenheid mee, uh, mee samen. Ja. Dat komt dus vanuit de cultuur en de overheid. Mm -hmm. Ligt daar ook een rol voor werkgevers... Neem nou ja, die dat over? Of... Nou ja, dat vertaalt zich natuurlijk. Hè? Kijk, als, als het betekent dat in Nederland het, het niveau van integriteit in vergelijking met andere landen in Europa relatief hoog is. Mm -hmm. Dan betekent dat dus ook integriteit op de werkvloer. En dat betekent dus ook dat er weinig corruptie is in vergelijking met andere landen. Waar het niet zozeer gaat om jouw prestaties. Maar waar het gaat om relaties die je met andere mensen hebt. Dus in die manier moet je het zien: het is niet alleen maar een regerings kwestie van uh, hoe je het land inricht. Maar dat is ook een uitdrukking van de, de cultuur op de werkvloer in organisaties. Dus wij hebben hier in, uh, in Nederland, Noordwest-Europa, een,
2: een vruchtbare grond wat dat betreft voor bevlogen medewerkers. Ja, zeker. Ja. En wat voor wat positieve uitwerking heeft bevlogenheid op een mens en op een werknemer?
0: Nou, daar is heel erg veel onderzoek naar gedaan. En je maakt inderdaad al het onderscheid tussen de mens, dat is de, de individuele medewerker zelf, en de organisatie. En het blijkt dat die beide wat aan aanbevlogenheid hebben. Dus individueel gesproken betekent het dat het een goede buffer is tegen iets als, als burn-out, depressie... Uh, hart- en vaatziekten en allerlei andere zeg maar, gezondheidsaspecten. Uh, dus het beschermt je eigenlijk tegen ongezondheid. Aan de kant van de organisatie blijkt dat mensen die bevlogen zijn... die gaan minder vaak weg bij de organisatie. Het ziekteverzuim is lager en de prestatie is beter van mensen individueel. En of dat nou het, het oordeel is van de baas, of dat, dat nou het oordeel is van jezelf... of dat het nou het oordeel is van collega's, het maakt eigenlijk niet zoveel uit... Maar mensen die als bevlogen worden gezien, die presteren beter. Maar ook op het niveau van organisaties. Er zijn ook onderzoeken gedaan die laten zien als gemiddeld genomen in een organisatie. De mensen die er werken meer bevlogen zijn, dan presteert die organisatie beter ook in financiële zin. Dan maken ze meer winst, dan worden er ook minder fouten gemaakt. Is de klanttevredenheid hoger? Dus dat zijn allemaal uitkomsten die, die tamelijk hard zijn en die bewijzen dat organisaties er goed aan doen om te investeren in uh, beslogenheid. Sommige organisaties doen dat ook, maar dat is een soort welbegrepen eigenbelang. Ja, dat
2: vertaalt zich dan ook dus in werknemers die uh, makkelijker kunnen worden aangetrokken
0: en die langer blijven, begrijp ik. Ja, mensen zijn bevlogen als ze energie krijgen uit hun werk. Daar komt het eigenlijk heel simpel gezegd op neer. En wanneer krijg je energie uit je werk? Als een aantal dingen goed geregeld zijn. Dus als jij zelf kunt beslissen... in plaats van dat je alleen maar moet doen wat je baas zegt. Als jij hulp en steun krijgt van, uh, van andere mensen op de werkvloer... als je dat nodig hebt. Als je goed kunt communiceren met anderen. Als jouw leidinggevende uh, oog heeft voor jou. Als er een uh, sociaal veilig klimaat is. Als je feedback krijgt over je werk. Nou, er zijn een heleboel dingen te noemen die wij allemaal onderzocht hebben, die je kunt samenvatten als een goede kwaliteit van het werk. En als dat goed is, qua taak, qua sociale omgeving, qua organisatie waarin je zit, dan krijgen mensen daar energie van en zijn ze bevlogen. En waarom zou je weggaan? Waarom zou je weggaan als je in een baan werkt, bij een organisatie werkt, waar je veel energie van krijgt en waar je je kunt ontwikkelen en waar je met plezier werkt?
2: Ja. En hoe zorg je ervoor dat uh, potentiële kandidaten en huidige werknemers, dat je daarvoor aantrekkelijk blijft? Wat moet je dan doen als organisatie om dat uit te stralen
0: naar die, uh, naar die potentiële werknemer of, de, of je huidige werknemers? Ik denk dat heel veel gaat via word of mouth. Hè? Dus dat mensen, bepaalde werkgevers staan bekend als meer vriendelijk of een betere werkgever wat betreft arbeidsomstandigheden en wat betreft mogelijkheden voor ontwikkeling en, en dat soort dingen dan andere mensen. Dat is één ding. Een ander ding is ook dat je het wat meer formeler uh, doet in de zin van werkgevers die zijn in Nederland maar überhaupt in Europa verplicht om periodiek een onderzoek te doen. Ook naar het welbevinden van, uh, van medewerkers. Nou, dat kun je ook communiceren. En sommige bedrijven doen dat ook. Die communiceren dat extern? Dat kun je inderdaad extern communiceren. Er zijn ook allerlei prijzen voor. Hè. Uh, best Places to Work is er één. De kroon op het werk is er één in Nederland. Die een duurzaam personeelbeleid hebben. En daar valt dit dus ook onder. Ja. He, dus duurzaam investeren in je mensen, dat levert uiteindelijk bevlogenheid op. En op die manier kun je dat ook extern communiceren. Want dat zien we ook, dat die
2: bevlogenheid van die werknemers bij bedrijven die dat ook extern communiceren, dat die groter is.
0: Is dat te meten? Ja, dat, dat is te meten. Alleen, ja, je ziet wel uit heel veel onderzoek dat er een relatie is tussen de, de, de mate van bevlogenheid van medewerkers en bedrijfsresultaat. Om een voorbeeld te geven, ik heb zelf onderzoek gedaan in, in hotels en restaurants. En als je daar ziet dat als het bedienend personeel en als de mensen die klantcontact hebben, als die bevlogen zijn, dan komen klanten vaker terug. En klanten zijn meer tevreden. Dus op die manier werkt dat in het voordeel van die organisatie. Nou ja, en dat kun je natuurlijk extern communiceren, maar of nou specifiek die organisaties die dat doen... of die nou het beter doen in termen van prestatie en bevlogenheid... dan organisaties die dat niet doen, dat weet ik niet. En da dat is waar je het eerder al over had. Dat komt ook weer terug in die mond-op-mond -mond
2: reclame... Ja. Waarbij huidige werknemers wellicht positieve boodschappen verspreiden. Ja. Wat ook weer kan werken in het aantrekken van nieuwe werknemers. Ja. Van hé, hey, dat is een, een heel leuk bedrijf om voor te werken. Ja. Daar wil ik ook gaan solliciteren.
0: Ja. Nou ja, er zijn organisaties, bijvoorbeeld Southwest Airlines in de Verenigde Staten, die hebben een, een boek uitgebracht, een case study over henzelf. Waarin de bottom line eigenlijk is, kijk, wij, wij investeren in uh, bevlogenheid van medewerkers. Mm -hmm. Employee engagement heet dat in het Engels. En daar ontlenen wij een betere business case aan. Want we hebben tevredener klanten. We maken meer winst enzovoort. En dat kun je ondersteunen. En dat hebben ze ook gedaan door videofilmpjes. Van de, de rapping flight attendant heet dat. Dat is een uh, steward. Uh, ja, een steward. Ja, precies. Die drill doet. Hè, die zegt van, nou ja, je moet zus en je moet zo. Je moet dit en je moet dat. En je moet eerst het masker opzetten bij jezelf en dan bij het kind. En die doet dat op een, op een rap manier. En die betrekt het publiek erbij. Iedereen in de klapper en zo. Nou ja, dat is het voorbeeld van een bevlogen medewerker. En dat hebben zij ook, zeg maar, in de etalage. Gezet.
2: Dat zorgt dus eigenlijk, die bevlogen medewerker, voor een vliegwiel eigenlijk aan positieve bijdrage aan de organisatie. Want als ik dan hoor dat een, een rappende steward er is, dat levert een leuk filmpje op. Ja. Dat levert uh, weer uh, views online ja. op. Ja. Dat
0: levert weer positieve aandacht ja. op. Ja. Uh, mensen spreken daarover, delen dat met elkaar. En je kunt het ook nog verder formaliseren. Je hebt in Amerika bijvoorbeeld, en dat concept wordt nu ook in Europa, toegepast... Ik ben zelf ook betrokken bij een onderzoek daarnaar. Van de zogenaamde magnet hospitals. Dan denk je natuurlijk: magnet hospitals, hoezo, een magneet en een ziekenhuis. Nou, het idee is dat die ziekenhuizen aan een aantal voorwaarden voldoen. En dan krijgen ze het, het, uh, het predicaat van magneetziekenhuis. En dat is eigenlijk gekomen omdat er een heel erg groot tekort was aan verpleegkundigen. Want we hebben ze nagedacht, hoe kunnen we dat tekort aan die verpleegkundigen? Als het ware omkeer, hoe kunnen we mensen aantrekken als een magneet aantrekken? Nou, dan moet je dus investeren inderdaad in de opleiding, in de begeleiding. Uh, ook in het aantal uh, verpleegkundigen wat je hebt. Dus de hele structuur moet je zodanig uh, veranderen in het ziekenhuis. Dat het aantrekkelijk wordt als verpleegkundige om daar te gaan werken. En daar is dus een formele procedure voor. Dan moet je een aantal vinkjes zetten en dan krijg je een soort certificaat. Net zoals als je een ISO-certificaat hebt. En het blijkt dat die, die Magnet Hospitals in de Verenigde Staten ook daadwerkelijk betere zorg verlenen. He, dus je moet wel investeren in je ja. medewerkers, maar uiteindelijk levert het ook wat op. Dus dat kun je ook in die formele zin
2: doen. Dus dat mes snijdt ook aan twee kanten. Ze leveren betere diensten ja. en het is aantrekkelijker uh, werkgeverschap waardoor ja. mensen in de zorg daar willen werken.
0: Maar ja, de kost gaat voor de baat uit. Hè? Dus je moet wel investeren. En dat is natuurlijk vaak wel een ingewikkeld iets... omdat dat met kortere en lange termijn te maken heeft. Als jij kijkt naar het volgende kwartaal... dan denk je van ja, als ik nu uh, geld ga investeren... in, in, die, in die bevlogenheid... Ja, dan zie ik dat niet meteen volgend kwartaal terug. En ik ben het geld wel kwijt. Dus ja. je, je hebt een mindset nodig waarbij je zegt... van ja, dit, dit zijn geen kosten, maar dit zijn investeringen. En die kan ik ook op, op de wat langere termijn... kan ik die terugverdienen. Maar omdat er tegenwoordig een heel met name in angelsaksische bedrijven met aandeelhouderskapitalisme heel sterk de nadruk legt op snel uh, resultaatboeken Staat dat op gespannen voet met zo'n soort benadering? Waarbij je wat, op wat langere termijn moet nagaan denken over... Ja, hoe wil ik dat ik mijn organisatie er over vijf of over tien jaar uitziet? Dus je moet daarin investeren.
2: Ja. En nog even terug naar die, naar die zorginstellingen, de Magnet Hospitals. Ja. Zien we dat hier ook gebeuren in, in Nederland of in België? Dat er dit soort initiatieven zijn... Want we kennen allemaal de headlines op alle nieuwsites. Tekort aan uh, zorgpersoneel, de vergrijzing. Ik geloof dat er heel veel mensen bij de politie gaan uitstromen in de komende jaren. Er zijn heel veel organisaties die een grote uitdaging hebben
0: om heel veel plekken in te vullen. Ja. Zijn die ook met zulke soort initiatieven bezig? In België wel, in Nederland niet. Uh, ik ben betrokken bij een, uh, een groot uh, onderzoek wat gesubsidieerd wordt vanuit de Europese Unie. En dat uh, het onderzoek bestaat eruit door uh, Amerikaanse ziekenhuizen één op één te koppelen aan ziekenhuizen in België. In België, in Zweden, in Engeland, in Ierland en in Duitsland. Nederland zit daar niet bij. Mm -hmm. En het idee is dat die, die paren van de hospitals, dus het Amerikaanse ziekenhuis... gaat dat ziekenhuis in Antwerpen, gaat dat helpen. In een soort learning collaborative heet dat dan. Van hoe, hoe pakken jullie dat aan? Want je kunt dingen niet één op één van Amerika naar Nederland of naar België vertalen. Want we zitten met een heel ander zorgsysteem, met andere financiering... met andere kwalificatieniveaus en uh, al dat soort van dingen. Maar je kunt natuurlijk wel kijken hoe kunnen Amerikaanse Magnet Hospitals... hun basisfilosofie overbrengen en, en daar ook bij helpen om dat te implementeren. En dat zijn we nu aan het onderzoeken, waarbij we dus ook gaan kijken naar de bevlogenheid van medewerkers. Hè. Neemt die nu ook toe? En hoe zit het dan met de patiëntenzorg? Wordt die ook beter? Uh, we gaan zelfs kijken naar het, het, het overlijden van, van mensen. Dus mortaliteit heet dat. Van, uh, gaan er nu minder mensen dood uiteindelijk in dat soort ziekenhuizen? Dus dat wordt gedaan en de hoop en de verwachting is dat dat ook inderdaad positieve gevolgen zal hebben en het interessante is dat de Europese Unie daar veel geld in heeft gestopt om dat onderzoek te financieren. Dus de Europese Unie die zegt van nou kijk, wij moeten toch iets doen aan het zorgen dat we in de toekomst die ziekenhuizen aantrekkelijk maken. Met name voor verpleegkundigen. Mm. En hoe doen we dat? Er zijn voorbeelden in Amerika. Nou en hoe kunnen we dat in Europa doen? En hoe, hoe verloopt dat proces? En levert dat ook inderdaad de verwachte resultaten op? Dus dat is een onderzoek wat op dit moment loopt. En ik verwacht en ik hoop dat daar inderdaad positieve resultaten uitkomen. En dat dat dan ook vervolgens een voorbeeld is om ook in Nederland te zeggen van... nou, kunnen wij ook opschuiven in die richting? En wat moeten we daarvoor doen? En wat kunnen we leren van die andere hospitals, in dit geval in, uh, in Vlaanderen? Ja, dat zou dan een blauwdruk kunnen zijn voor hoe wij dat uh, zouden kunnen uitrollen. Ja, waarbij ik wel moet zeggen, kijk... Discussie is altijd heel interessant, omdat we eigenlijk, als je, als je kijkt naar de wetenschap sinds pakweg midden jaren 70, eind jaren 70 weten we eigenlijk wel hoe een goede werkplek eruit moet zien. Dat is eigenlijk allemaal helemaal niet zo ingewikkeld. Er zijn een stuk of tien indicatoren voor. En dat zijn? Ja, ik kan het hele rijtje opnoemen, maar een voorbeeld daarvan is autonomie. Je moet mensen autonomie geven. Hè? Mm -hmm. Autonomie in het werk, zodat ze zelf pauze kunnen nemen. Dat ze de manier van werken kunnen beïnvloeden. En uh, dat ze niet een protocol moeten volgen wat helemaal vast ligt. Lastig um, in de zorg, lijkt me. Nou ja, dat, je, je ziet dus daar ook een, een precies dat gebeuren wat eigenlijk niet zou moeten. Want je ziet onder invloed van technologisering... dat het, het wordt steeds makkelijker om met spreadsheets... en allerlei informatie op te halen... en die vervolgens gebruiken om te controleren... en om protocollen te maken waar dan niet van afgeweken kan worden. En daarom krijg je van die banen in de zorg, maar ook in het onderwijs... waar hoogopgeleide professionals allerlei dingen moeten doen... waarvan ze denken van ja, maar bij deze patiënt... of in deze situatie zou ik eigenlijk iets anders moeten doen. Maar ja, dat kan niet, dat mag niet, want dan krijg ik problemen met met mijn baas, met de zorgverzekeraar. Dus daar zie je al de spanning zitten. Mm -hmm. Maar ja, goed, één voorbeeld is dus die autonomie. Het gaat ook om inspraak. Uh, een ander belangrijk uh, punt is dat de sociale interacties op de werkplek... daar weet ook een heleboel van. Steun is belangrijk, sociale veiligheid is belangrijk... communicatie is belangrijk, feedback is belangrijk. Nou, het zijn allemaal dingen die we al lang weten. Alleen het probleem zit er vaak in, hoe implementeer je dat? Wij weten dat veel autonomie belangrijk is. Dus vanuit de psychologie zou je eigenlijk moeten zeggen... Geef die verpleegkundigen, die leraren, hun professionele autonomie terug. Alleen is dat heel erg lastig, want dat betekent ook een risico. Als je mensen autonomie geeft, zou er ook iets mis kunnen gaan... Als psycholoog zeg ik dan, oké, okay, dan moet je het systeem zo inrichten dat je daarvan kunt leren. En dat je niet bij elk incident, als een keer iets niet goed gaat, dat je dan hoog in de gordijnen zit en zegt, oh, maar dat moeten we weer dicht regelen, want, want zo gaat dat nu natuurlijk. Hè, het is een incident, pers duikt erop, uh, allerlei andere mensen. En dan wordt er weer een regel bedacht, waardoor dat in de toekomst niet weer gaat gebeuren. En dan uiteindelijk zit je met een werksituatie waarin er zoveel regels zijn, dat je uiteindelijk, wat in de zorg nu ook aan de, aan de gang is, waarbij je als het ware moet, weer moet, ont, nee, niet ontregelen, maar moet dereguleren. Nee, schrappen. Er zijn nu initiatieven in, uh, in ziekenhuizen en uh, in gezondheidsorganisaties, uh, zogenaamde schrapsessies, ja. waarbij er wordt gekeken van welke regels zijn nu eigenlijk onzinnig en leveren een heleboel tijd op en hebben we helemaal niet nodig, die kunnen we schrappen. Dat kunnen organisaties zelf al... Tot op zekere hoogte kunnen ze dat doen. Ja. Maar er zijn ook regels die ja, te maken hebben met bijvoorbeeld financiering... waarbij een zorgverzekeraar gewoon eist dat dat gebeurt. En dan ligt, het, ligt de bal bij de zorgverzekeraar of die ligt bij de overheid. Ja. Dus het is aan de ene kant vanuit de psychologie gezegd... kun je zeggen van ja, wij, wij kunnen best een, een ideale werkplek maken. Dat is helemaal niet moeilijk. Dat, dat heb je zo op papier gezet. Dat, sterker nog, dat is er al. Dat weten we. Uh, alleen, hoe pas je daar de huidige werksituatie in. Het is geen kennisvraagstuk, want de kennis is er. Het probleem is alleen hoe implementeer je die kennis. En daar zit hem, uh, de crux, omdat dat dan botst... met allerlei andere belangen en allerlei andere praktijken. Theorie en praktijk liggen nog uit elkaar, hoor ik. Ja, kort, dat, is, in, dat, dat, is, inderdaad, dat, dat is inderdaad een simpele manier om het uh, te ja. zeggen. Maar
2: je hebt, uh, hebt volkomen gelijk, ja. ja. En we zitten daar wel met een enorme krapte in die zorg, in het onderwijs. Zie jij daar mogelijkheden voor
0: werkgevers om daar nu al op in te springen? Wat zij daarmee kunnen doen? Nou, het, het eerste punt is dat je moet kijken van waar, waarom gaan mensen niet werken in de zorg? Of waarom uh, gaan mensen weg uit de zorg en weg uit het onderwijs? Dat is eigenlijk nog veel erger, vind ik zelf. Dat je wel mensen binnen hebt, maar die blijven dan niet. Nee. Nou, dan is het dus echt helemaal mis, hè? Waarom gaan mensen weg of waarom komen mensen niet? Nou, dat, dat heeft te maken met de waardering die mensen krijgen, die mensen voelen. En salaris is daar een onderdeel van. Er zit een hele belangrijke waardecomponent aan. Van je wordt gezien, je wordt gewaardeerd. Dat is belangrijk. En dat mensen ook de flexibiliteit hebben om uren aan te passen. Dat is ook een hele belangrijke. Hè? Dus dat je, dat je zorgt van ja hou rekening met individuele uh, verschillen tussen mensen. Uh, mensen met opgroeiende kinderen. Mensen die mantelzorg hebben. En probeer zodanig roosters te maken dat je daar aan tegemoet komt. Want dat is vaak ook een probleem. Dat, dat mensen dat niet kunnen combineren. Dus die werk-thuisbalans. Dat is een, een hele belangrijke. Kijk ook naar ontwikkelingsmogelijkheden van mensen, met name in het onderwijs is het vaak heel erg moeilijk. We vragen van mensen om met 4, 25 voor de klas te gaan staan en ja, in essentie blijft het werk tot je pensioen eigenlijk een beetje hetzelfde, want je staat voor de klas of je bent met een groep leerlingen bezig die je wat bij probeert te brengen. Ja, dan moet je wel heel creatief zijn om te zorgen dat mensen het gedurende die hele loopbaan met plezier en productief kunnen blijven doen. Ja. Kijk, aan, de, aan de positieve kant, mensen in de zorg en mensen in het onderwijs, überhaupt mensen... die gaan heel vaak naar het werk vanwege collega's. He, dat sociale aspect op het werk, dat is heel erg belangrijk. daar er zit ook een valkuil aan, dat mensen vaak te lang doorgaan... omdat ze hun collega's niet willen belasten. Dus zelf kunnen ze eigenlijk niet meer, maar ze gaan toch nog maar naar het werk. Want anders dan moeten die collega's meer werken en dan branden ze zelf op. He, dus dat, dat is een, een, een hele belangrijke positieve factor... Maar aan de negatieve kant zit vaak de omstandigheden waaronder gewerkt moet worden. Dus het zijn niet die patiënten. Maar het zit hem in de, in de relatie met de organisatie. Dus niet zozeer het werk zelf, maar het feit dat je formulieren moet invullen, uh, dat je geen uh, fatsoenlijke waardering krijgt, dat je niet hoort of je werk wel of niet goed hebt gedaan. Uh, dat je leidinggevende niet is als je hem nodig hebt. Nou ja, dat soort dingen, daar zit vaak de, de ellende. Ja. Kun je in essentie zeggen dat
2: mensen die in de zorg gaan werken, bij de politie, bij defensie, brandweer, noem het maar op, dat die meer bevlogen zijn dan, dan mensen die in een andere sector
0: gaan werken? Ja, je ziet dat bij de, in de zorg en het onderwijs, zie je dat inderdaad, dat die meer bevlogen zijn. Je ziet in het onderwijs en in zekere zin ook in de zorg, zie je ook dat dat de beroepen zijn met het, het hoogste burn-out-risico. Dus aan de ene kant heb je hele enthousiaste mensen, aan de andere kant heb je mensen die op hun tandvlees lopen. En dat heeft waarschijnlijk ook wel met elkaar te maken, omdat op een gegeven manier de, dat enthousiasme van mensen. Hè, want waarom ga je werken in de zorg? Ja, je wilt toch iets betekenen, je wilt iets doen. Er, er zit toch een soort doel achter wat groter is dan jezelf. Je wilt bijdragen aan betere gezondheid van mensen, aan levensgeluk van mensen. Ja, en dat wordt op een gegeven moment wordt dat gefrustreerd. En dan gaan mensen weg. Dan kiezen ze voor die oplossing.
2: En zijn dat dan ook de mensen die lijden aan
0: workaholisme? Spreek ik dat goed uit? <coughs> ja, workaholisme. Ja, dat is een, een beetje naar alcohol omdat het ook een soort verslaving is. Yeah. Of een soort, het is een verslaving. In de zin van dat het een, ja, een dwangmatige manier van heel hard werken is. Mm -hmm. he, dat heel hard werken is op zich eigenlijk niks mis mee. Want je kunt hard werken voor, om verschillende redenen. Omdat je een hypotheek hebt. Uh, omdat je het werk heel leuk vindt. Omdat je ruzie met je partner hebt en je liever uh, op het kantoor zit of zo. Er zijn allerlei redenen voor. Maar als dat obsessief wordt. He, je kunt niet meer anders. En je voelt je en dat is de kern. Je voelt je heel nutteloos, je voelt je zenuwachtig, je voelt je niet happy op het moment dat je niet werkt. En dan is de enige manier is om te gaan werken. Dus in die zin lijkt dat een beetje op alcoholisme. Een alcoholist, als hij niet drinkt, voelt hij zich lullig en dan gaat hij drinken. Nou, een workaholist, als hij niet werkt, voelt hij zich lullig, gaat hij werken. Met als resultaat dat de balans tussen inspanning en herstel wordt verstoord. Waardoor die zichzelf letterlijk uitbrandt. Hè? Want burn-out is in feite een crisis in je mentale energie. Die is er dan niet meer. Nou, als je maar lang genoeg doorgaat op dat pad. Dan, uh, en dat, dat blijkt ook wel uit onderzoek wat we hebben gedaan. Dat work is ja, dat dwangmatige met name. Dat is een hele goede voorspeller van, uh, van burn-out. Ja. Dus die balans tussen werk en privé is heel belangrijk. Maar wat is die juiste balans? Is daar een kantelpunt? Dat ligt voor iedereen wel een, een heel klein beetje anders. Je hebt eigenlijk twee soorten mensen. Je hebt mensen die compartimentaliseren, zoals dat zo mooi heet. Die zeggen van, nou ja, ik werk en dan ga ik om vijf uur naar huis. En dan doe ik ook niks meer tot maandag. En je hebt mensen die dat niet doen en die dat in elkaar overlaten lopen. Mm -hmm. En die zeggen van, ja, ik ben nu al aan het werk, maar ik ga nu even naar de kapper, want dat komt me even goed uit. En in het weekend uh, ga ik wel aan het rapport werken. Dus ja, je moet altijd rekening houden met dit soort individuele verschillen. Sommige mensen vinden het heel fijn dat het door elkaar heen loopt. Voor andere mensen is dat helemaal niet zo. Maar wat wel heel erg belangrijk is... is dat, dat er een, een, een soort voorbeeld is... met name van direct leidinggevenden... en daar gaat het nog wel eens een keer fout... dat die aan de ene kant communiceren... van ja, het is wel belangrijk thuis... je moet ik ontspannen... maar dan om vrijdagmiddag een mailtje sturen... en dan eigenlijk een beetje verwachten... dat zaterdag op zondag een antwoord komt. En dat moet je dus niet doen. Je moet dus wel als organisatie... In principe die grenzen aangeven. En dat het voor sommige mensen dan anders ligt dan voor anderen. Dat is wat, dat is wat meer maatwerk. Maar het is wel van belang om als organisatie aan te geven van ja, je, wij verwachten van jou dat je hier veel werk levert. Maar wij vinden het ook belangrijk dat je andere dingen doet naast je werk.
2: Wordt de werk daarmee meer maatwerk? Zullen werkgevers daarmee rekening mee moeten houden?
0: Ja, dat in ieder geval. Omdat je ziet dat de, de groep werknemers... die gaat steeds meer diversificeren. Dus je ziet steeds meer specifieke groepen gaan ontstaan. Ouderen, niet uh, jongeren. Mensen met een arbeidshandicap. Meer mensen zonder arbeidshandicap. Met verschillende soorten uh, arbeidshandicaps. Uh, mensen met bepaalde etnische achtergronden. Die dan ook weer verschillen. Want de ene etnische achtergrond is weer anders dan de andere. Mensen met een hoge en een lage opleiding. Dus uh, kijk, vroeger was het veel meer... Een grote brei was er ook veel meer homogeniteit. En nu is er veel meer heterogeniteit. En zijn er ook verschillende groepen die dan ook wel weer maatwerk vereisen. En in de ene organisatie zal de ene groep belangrijker zijn... en in de andere zal de andere groep belangrijker zijn. Dus in die zin moet je als organisatie daar natuurlijk wel uh, rekenschap van geven.
2: Ja, de afgelopen jaren is er veel veranderd op de arbeidsmarkt. Uh, laten we beginnen met de coronacrisis. Op wat voor
0: manier heeft dit de markt veranderd? Nou, laat, laat ik beginnen met te zeggen dat het... Dat wat, wat mij heel erg opvalt... en het gaat een beetje tegen de, de heersende mening in... dat is dat corona eigenlijk zo weinig heeft veranderd. En ook als je kijkt naar het wetenschappelijk onderzoek... wat er tot nu toe is gedaan. Kijk, als je... Twee, drie jaar geleden had ik gezegd: luister beste mensen, we gaan een experiment doen. De hele maatschappij gaat op slot. Kinderen gaan niet meer naar school. Je mag niet meer naar het openbaar vervoer. Iedereen thuiswerken. Ja, iedereen ja. die moet verplicht thuiswerken. Ja. Je kunt niet meer naar het café. Je kunt niet meer naar de restaurant. Je kunt niet meer naar een voetbalwedstrijd. Allemaal niks. Nou, dan was de wereld te klein geweest en iedereen had gezegd dat overleven we niet. Massale zelfmoord. Iedereen schiet in de depressie. Er ontstaat een gigantische oproer. En wat is er gebeurd? We zijn twee jaar verder. Mensen die vliegen weer alsof eh, vanaf Schiphol alsof er niks aan de hand is. Mensen die gaan weer gewoon naar hun werk. Een heleboel mensen zijn het bij wijze van spreken alweer vergeten. En als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat er, als er al een, een, een dipje in de bevlogenheid zit of in de burn-out zit, dan is dat een heel klein, bijna te verwaarlozen uh, dipje. En dat zijn meerdere onderzoeken die dat, dat laten doen. Dus wat dat voor mij aangeeft, is dat mensen heel weerbaar zijn. He, en heel veerkrachtig zijn. Dat is geweldig. En als psycholoog word ik daar eigenlijk wel blij van. Dat laat onverlet dat er op de werkvloer wel dingen zijn veranderd. En dat zit dan met name denk ik in dat hybride werken. Ja. En het interessante ook daar is, dat, dat het heeft, corona heeft voor een versnelling gezorgd. Ja. Kijk, aan de universiteit waarin ik werk, daar zijn we al heel lang bezig met het digitaal onderwijs. Dat is al, al 10, 15 jaar. Uh, in de psychologie kennen we virtual leadership, virtual teams. Daar wordt ook al 20 jaar onderzoek naar gedaan. Uh, hoe is het nou om een, een team te hebben wat virtueel bij elkaar is? Nou, dat heeft niet toegeleid tot een doorbraak. Maar dat heeft corona wel. En nu hebben mensen gezien dat het thuiswerken, het hybride werk ook Grote voordelen kan hebben. En dat het daardoor ook aantrekkelijk is om te doen en om dat ook te blijven doen. Maar ook hier gaat het weer natuurlijk om maatwerk. En in de ene organisatie zal dat beter kunnen dan in de andere. Het verschilt ook voor mensen. Als je mensen hebt die heel extravert zijn en die heel erg bloeien in sociale omgeving. Met vrienden, met kennissen, met collega's. Ja, die vinden thuiswerken toch iets minder prettig. Maar goed, er zijn ook grote voordelen van. Hè? Autonomie, die neemt toe. Mensen hebben nu ook aan de lijve ervaren... dat het eigenlijk ook wel prettig is... dat je tussendoor even de kat kunt voeren... of een ommetje kunt maken. Ja. En uh, dat een heleboel vergaderingen... ook eigenlijk wel wat sneller en wat makkelijker kunnen. Dus ik denk dat daar wel, in dat, in dat hybride werken... Uh, dat dat wel een blijvende verandering is. En wat ook belangrijk is... en ik weet niet of dat een blijvende verandering is... maar dat er meer waardering is gekomen voor bepaalde beroepen die mensen vroeger niet zagen staan. Schoonmakers, vuilnisophalers, dat bleken plotseling hele relevante en belangrijke beroepen te zijn.
2: Essentiële beroepen.
0: Essentiële beroepen ja. te zijn. En daar werd tot nu toe niet naar gekeken. Dus dat is, dat is ook een positief iets dat er veel meer wordt gezien nu. Van, ja, Er zijn ook beroepen die zijn niet zo glamorous, maar die dragen wel heel erg bij aan het functioneren van onze maatschappij. En misschien dat we daar wat meer oog voor moeten hebben. Dat we die mensen ook wat meer moeten betalen. Dat we die mensen ook wat meer zeggenschap in hun werk moeten geven. En dat we daar wat beter voor moeten gaan zorgen. De hoop is ook dat dat dan echt consequenties gaat hebben. En dus ook die, door die waardering uit te spreken
2: en ook financieel te waarderen, die bevlogenheid aan te wakkeren. Ja, zeker. Ja. zeker. Ja. Wilma Schauveli, arbeids- en organisatiepsycholoog, klinisch psycholoog... en hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en de KU Leuven. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan.
1: Dit was Werken aan Groei. Een podcastserie van Indeed over recruitment van de toekomst. We hopen dat we je geïnspireerd hebben. Wil je meer horen? Luister dan vooral ook naar alle andere afleveringen. Bijvoorbeeld die waarin Steven van Belleghem te gast is. Hij is expert op het gebied van customer experience... en weet als geen ander welke barrières er kunnen zijn in het zoek- en vindproces... en vooral hoe je deze wegneemt. Zijn missie is om bedrijven te inspireren om klantgerichter te worden. En tijdens die missie heeft hij inmiddels vijf internationale bestsellers geschreven... waaronder The Offer You Can Reviews. Werken aan groei is te vinden op bnr.nl, Spotify, Apple Podcasts en Indeed.nl. Slash Inspiration